0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva Con Luis Ángel y Mike Take Te divertirás, reflexionarás ah, También te informarás sobre el deporte Comenzamos ¿Qué tal amigos de Palco Deportivo? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes Sabadito, sabadito rico Inician los nervios Octavio ya está con los lentes Los trae ahorita puestos al rato Digo, el domingo no va a querer ni ver nada No quiere ver nada, absolutamente nada Yo a las seis no les cuento Cómo voy a andar, de hecho sigo un poco afónico Increíblemente sigo afónico Después de lo que fue un miércoles Muy intenso para Puebla Capital Tenemos eh, nuestras impresiones De lo que sucedió en los duelos de ira De cuartos de final Del clausura 2022. Eh, Tavo, ¿cómo estás? Te saludo antes de entrar en materia, ya, ya recuperaste la, la oxigenación después de lo que fue el jueves con las chivas, pintaba para goleado, pero al final el rebaño pues alcanzó a rescatar un golecito.
1: ¿Qué tal mi estimado Luis? ¿Cómo están a todos también? Pues la verdad sí, una serie bastante, híjole, bastante sorprendente, la verdad, a pesar, fíjate, a pesar de que chivas a los 20 segundos ya parecía que se iba a poner por delante en el marcador, pues la verdad es que Atlas fue muy superior en varios aspectos y pues si no fuera por el chicote que más o menos calmó las aguas, no sé qué hubiera pasado en el OVNI Life, porque sí, estuvo bueno, estuvo
0: bueno el partido del jueves. Exactamente, daba la impresión que, insisto, el Atlas, el Atlas de los cuatro primeros, Tavo, yo creo que fue el que menos dudas dejó. No sé tú qué opines al respecto, porque si bien es cierto, Tigres también ganó su partido pues tampoco vimos a un Tigres tan, tan poderoso, tan lleno de, 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 de esas ganas, de ese poder ofensivo, y pues creo que se confirma el tema de Cruz Azul, ¿no? Le falta mucho ponche al ataque.
1: Sí, todavía hay muchas muchas dudas con Cruz Azul, más que nada, como lo comentabas en el ataque, no está muy sólido como en algún momento lo estuvo, y por parte de los Tigres, bueno, después de la expulsión del Diente López, yo creo que se les vino pues la noche a todos, sufrió la expulsión de Miguel Herrera también, entonces... No sé cómo Tigres vaya a estar anímicamente después de perder a su técnico. Claro, está ya conocemos muchos cómo es el temperamento de Miguel Herrera, pero yo creo que también su ausencia va a pesar para los Tigres. Y por su parte, Cruz Azul debe de aprovechar esta oportunidad porque si ya viene mermado en ese aspecto, puede, puede agarrarse
0: de ahí y pues puede sorprender, ¿no? Sí, sí, tan, tanto así que bueno, ya lo comentaremos más adelante. Estamos haciendo como un. Una breve reseña, ¿no? Porque ya se viene el análisis fuerte, pero sí también hay que destacar unas palabras de Juan Reynoso al término del partido, pues, digamos, atacando un poquito a la afición celeste, yo creo que ya el divorcio está más que anunciado, digo, yo creo que hasta donde llegue Cruz Azul será el fin de la era de Juan Reynoso, pero bueno, el tema de San Luis a mí me sorprendió, rescató el empate, fíjate, yo creo que el empate no es malo para San Luis, y bien es cierto, cualquier empate le, le beneficia ya a los primeros en la tabla, tanto a Pachuca, Tigres, América y Atlas, yo creo que el momento anímico y la forma en la que empató el San Luis nos puede hacer pensar que puede ir al, al Estado Hidalgo a dar la sorpresa, y de hecho es con ese partido con el que arrancaremos el, el análisis, porque San Luis... San Luis no jugó mal, a ver, yo solamente pude ver el primer tiempo, lo explicaba también en un podcast de que grabé hace rato, de Fanfaria Deportiva, donde también nos están escuchando, como no, para este, este episodio. Yo decía, ¿sabes? yo creo que el 1 a 0 en contra de, 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 de San Luis, pues era mucho castigo, ¿no? Estaba teniendo un mejor desempeño futbolístico el San Luis que el mismo Pachuca, digo, no es que lo estuvieran dominando, pero a mi entender, San Luis fue mucho mejor en este partido.
1: Sí, por supuesto, San Luis ha, ha sabido jugar estos partidos de esta ronda final pues a su manera, una buena manera, encontró el camino con su técnico y pues es, fue después de la conde y de lo que pasó en el partido pues también le sirve a él un, un empate muy, muy bueno después también desplegó fútbol muy bien en varias partes del partido exactamente, no lo dominó por completo Pachuca todavía se llevó en ese aspecto pues los reflectores y, y todo lo que conllevaba, sin embargo San Luis eh, tiene una idea muy clara, que a lo mejor en un inicio del torneo no se vio de, de esa manera y cuando fue el cambio de técnico apenas estaba empezando a cuajar, pero fíjate que en estos dos partidos, tanto con Monterrey junto con ahorita ya con, con Pachuca, eh, pues San Luis ha demostrado una, un gran avance, ¿no? Y, y hay que agarrarnos porque la vuelta en el en el estadio Hidalgo va a estar muy muy bueno porque si, si Pachuca se confía o si llega a, a dejar de, de estar presionando a su rival como lo ha venido haciendo en, en esta contienda, en este primer capítulo, pues puede dar la sorpresa y ¿por qué no? Colarse a la semifinal. Yo creo que para la afición tunera sería pues después de todo lo que ha pasado con la institución y con y con descensos y con ascensos, yo creo que ver al San Luis en una semifinal después de muchísimos años sería, un, sería una grande sorpresa tanto para los que son como los que no son aficionados al
0: equipo. Sí, esta es de las cosas que, digamos, eh, uno puede criticar, ¿no? De, de, la, de este formato de fútbol mexicano, porque, bueno, a lo mejor estabas acostumbrado a que el octavo le diera la sorpresa al uno, pero que el once, el once, octavo puede eliminar al uno, pues francamente, sí, se vería mal para el Pachuca, ¿No? Que no es que tuvieron mal partido, Nico Ibáñez anotó los dos goles, doblete, la ley del ex, mi Tavo, la ley del ex fue bien aplicada aquí, este, ya sí. ni a ti, ni a mí no las aplican así, Tavo eh, al San Luis se la aplicaron con todo.
1: No, hombre, fíjate cómo estuvo esta esta situación, Ibáñez, yo creo que fue el héroe de la tarde para su afición, porque la verdad, sí, los dos goles que se mandó, eh, también muy muy bien merecidos también tuvo una gran participación eh, dentro de su área de juego entonces yo creo que es un duro golpe también para lo que fue lo que fue Pachuca no porque también era hay que decirlo o era el, el favorito en las listas en los momios en lo que tú quieras y va a estar muy fíjate que es muy interesante esta estos cuartos de final en estos estos primeros capítulos mejor dicho han sido muy interesantes no o sea casi todo podemos decir que se va a definir en los partidos de vuelta entonces, pues sería muy curioso de nuestro fútbol mexicano que, bueno, el, el número 11 termine eliminando el primero, que se aplique la maldición del superlíder, sin embargo, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, pero a pesar de que yo aún no vaticino a lo mejor como un favorito, eh, ojo con San Luis, porque si te digo, si da la sorpresa, puede puede estar callando bocas y cuidado con el San Luis.
0: Sí, sí, mucho ojo, cuidado con el San Luis, bien lo dice este Octavio Tlica no sería sorpresa, digamos que el Cruz Azul le remonte a Tigres, pero los otros tres partidos yo creo que sí podría ser decir el, el el connotativo de sorpresa. Más sorpresa yo creo que sería lo de lo de Chivas, ¿no? Si le llegara a, a llegar a eliminar al Atlas. Las realidades futbolísticas de de ambos me parece que sí eh, son diferentes. Yo entiendo el gran momento de Chivas, pero lo de Atlas no es de este torneo, es desde el pasado, ¿no? Y, y las otras tres también tenían su, su toque de sorpresa. Este partido, San Luis contra, bueno, Pachuca San Luis va a ser el sábado a las ocho de la noche, Tavo, y lo van a poder ver a través de Fox Premium y de Fox por los que cuenten con, con, la, con la cadena de, de, de deportes eh, americana. Y bueno, vámonos al siguiente partido porque a las nueve este, se llevó a cabo el partido de ida el miércoles entre el Puebla y el América en el Estadio Cuauhtémoc. Una gran fiesta, la verdad, este Octavio, este, la gente metida al 100%, me llamó muchísimo la atención, había mucha afición de la América, sí, sí la había, pero no no se notaban con ese aplomo que uno está acostumbrado a ver en, en, en partidos de temporada regu regular, y fue mucha afición camotera, la verdad, a mí me dio mucho gusto ver, no se no se vio esa disparidad en el tema de los gritos de las aficiones, y pues bueno, me parece que fue un partido bastante trabado El tema de las faltas, bueno pues ahí queda El Puebla jugando pues con el cuchillo entre los dientes Contra una América que bueno, perdió a dos elementos por lesión Perdió a Federico Viñas y también perdió a Richard Sánchez Este, no sé, no sé Tavo si me tengas por ahí el reporte Pero creo que sí Viñas de plano no va, no va mañana, no va hoy, perdón
1: No, este, por por parte de Federico Viñas eh, lo vimos cómo, cómo salió de, del estadio Cuauhtémoc, incluso pues literalmente se lo llevaron en una camioneta para la Ciudad de México. Hasta este momento me parece que en la mañana ya estuvo entrenando, estuvo entrenando por separado, pero no, este su, la lesión que sufrió lo va a alejar mínimo, me parece que unas tres, cuatro semanas, en lo que van a revalorar qué es lo que tiene, eh, cómo evoluciona también, pero es una dura baja para el América, ¿no? Es una dura baja, ha venido pues siendo clave importante de, de, del Tan Ortiz, y, híjole, a ver, eh, o sea, conocemos a lo mejor que Henry puede suplir esa, esa baja, pero obviamente no es lo mismo tener a Henry, que ha venido como un repulsivo bueno, a tener a, a, a Viñas, que ha sido un poquito más regular en ese aspecto, eh, sin embargo, bueno, va a tener que analizarlo este el Tano para ver cómo va a evolucionar. Su, su parado táctico, y también algo que te quería mencionar es que pues no sé qué va a hacer también Nicolás Barcamón por parte de sus jugadores, si les va a hablar, les va a llamar la atención, porque pues fíjate cuántas tarjetas amarillas tuvieron durante el partido, y la acumulación de tarjetas les puede pesar también en caso de que pasen a la siguiente ronda, porque hay jugadores que pudieran perderse eh, los partidos a lo mejor de, de semifinales, entonces hay que cuidar ese aspecto de las tarjetas amarillas también, porque pueden ser un gran problema para Puebla en lo que es la vuelta, ¿no?
0: Sí, sí, este, y es un problema que ha venido quejando al Puebla desde que inició esta mala racha en los resultados, era eh, bueno, el partido contra León de Liga MX, casi 20 tarjetas entre los dos equipos, tú me dirás ¿no? O sea, eh, increíble además de las tarjetas rojas yo, yo, yo veo un pueblo un poco acelerado en el tema de reclamaciones me parece que reclaman en exceso las jugadas en su contra y también reclaman en exceso las jugadas a su favor, o sea me parece que sí tiene que haber ahí un, un, un jalón de orejas para para los jugadores, una cachetada psicológica importante porque bueno, si el pueblo aspira a poder eliminar al América, necesitan estar concentrados este los, los este los 90 minutos y un poquito más por el tema de la de la reposición. El Puebla no va como favorito para el Azteca, quizás este rol le beneficie y tiene que ir a ganar el partido. Me parece que aunque no lo crea, yo creo que es un punto favorable porque ya esta franja de estos últimos cuatro o cinco partidos nos ha demostrado que no puede con la presión de, de saber aguantar un marcador vamos a ver si en el Azteca pueden recuperar esa esencia que tuvieron en las primeras doce jornadas del torneo mexicano, donde era un equipo que proponía que se iba al frente a pesar de, de seguir de ir ganando y que tenía sobre todo un gran orden defensivo, algo que les ha faltado el tema Octavio ¿te decepcionó este América? ¿Te decepcionó el América de en este partido de cuartos de final? ¿Esperabas otra cosa de ellos? Porque si lo comparamos con el que vimos en el cierre de torneo, a mí la verdad yo esperaba un poquito más de este América. Sí, no tanto, no tanto decepción,
1: pero sí un poco de intriga, ¿no? Porque como vemos siempre el América en los últimos partidos se ha catalogado por ir muy al frente por esta velocidad de balón por las bandas por sus jugadas a balón parado algo que por ejemplo le benefició a Puebla porque Puebla ha sido un poquito más veloz en eh, en jugadas a balón parado sin embargo en el aspecto de América sí como que se fue apagando igualmente pues hay que considerar por las por la baja de Viñas y del otro jugador la verdad no me acuerdo quién fue el que también estuvo lesionado entonces eh, fue este él también entonces fíjate que que yo creo que esas bajas le, le... No, no le permitieron desplegar su fútbol, que a lo mejor en otras veces sí se ha visto. Eh, por su parte, también América se vio muy propositivo en algunas jugadas muy interesantes, incluso en ciertos aspectos cuando ya el Puebla no estaba tan metido al partido como antes, sí se pudo ir para un, un gol un poquito más. Al final no pudo terminar de coajar esas oportunidades y yo creo que también, siendo la América, dejaste ir oportunidades que... Bueno, pudieron significar otro resultado más y por qué no llevarte la ventaja de una vez que vas de visita para que de local, pues no, no te encierras atrás, pero ya tienes una cómoda ventaja, estás un poquito más arriba en la tabla, entonces yo creo que en ese aspecto no supieron aprovechar estas pequeña ventaja que tuvieron, al contrario, se empezaron a pagar un poco a poco y a lo mejor esta, estas ventajas que se le empezaron a ver a la América las, las, seguramente les va a cobrar factura de nueva cuenta, pero ya en, en el Azteca, hay que decirlo, van a estar con su, en su casa, con su gente, sin embargo, pues aguas, porque también eh, hay foquitos rojos que se están prendiendo con América, como te digo, no me decepcionó, pero sí me, me causó intriga, que no ha sido el mismo América que pues, nos sorprendió en las últimas jornadas, que clasificó de manera directa, pero supongo que como es el América, naturalmente, va a salir con nuevas ideas y nos va, pues seguramente a sorprender, o ya ya nos tiene acostumbrado el club como juega y seguramente va a ser un partido muy bueno, muy jugado, muy disputado, muy ríspido, como lo quieras ver. Pero aguas, porque también eh, América, si llega a corregir estas cositas, puede volver a su nivel
0: y puede sorprender a su afición. Sí, sí, sin duda. Tema de la afición, en Ciudad de México hay mucho poblano. Vamos a ver cuántos de ellos se animan a ir a la Azteca. No sé si veamos un fenómeno parecido a lo que pasó frente a Cruz Azul, donde, bueno, hubo muy buena parte de afición camotera. No sé si has visto, Tavo, tú que también andas ahí en las redes sociales, ha habido varios posts de, de viajes a Ciudad de México, precisamente de Puebla, así que seguramente veremos una tropa poblana, pues sí, un tanto nutrida. Vamos a ver qué es lo que sucede. Este partido es el sábado a las seis de la tarde y lo pueden ver a través de tu DN El domingo para todos ustedes, dos juegos. A las seis, mi estimado Tavo, te vas a agarrar de las manos De los pelos, de donde tú puedas Porque las chivas tienen que ir a ganar Por diferencia de dos goles Al Jalisco, al Atlas Y digo, hacerle dos goles a este Atlas Es bastante difícil La muralla defensiva de Diego Coca Va a actuar, no sé tú cómo lo ves, Pero en el papel parece Que en los partidos del domingo Pues lucen, digamos Un tanto más complicados que los del Que los del sábado al menos para los equipos que les toca ir como visitante por el tema de marcador. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que va a ser
1: un van a ser partidos muy interesantes, la verdad, muy disputados. Lo decías al principio de la de la transmisión. Si bien pues lo que ha hecho Ricardo Cadena con Chivas también es de pues sí, no, de de, de reconocerle, ¿no? Cómo revivió al club y cómo lo logró pues clasificar en una posición bastante bastante cómoda, pero bueno, lo de Diego Coca es un proceso ya bastante largo, viene del torneo pasado, viene de ser campeón ya viene con un estilo de juego, la verdad, muy marcado, muy acentuado, y bueno, la defensiva de Atlas, yo creo que es uno de sus puntos más, más fuertes, a Chivas le costó pasar, híjole, yo creo que la gran parte del partido le, le costó pasar esa muralla defensiva, entonces, eh, Chivas va a tener que tener una nueva propuesta de juego, eh, ahí, por ejemplo, van a resentir un poco la, la baja de ángulo, porque ahí te daba un poquito de, de movimiento, un poquito de, de más movilidad en ese aspecto de tres cuartos de cancha para arriba. Eh, no se le vio un, muy tanto metidos al partido lo que fue la dupla de Alexis Vega y el, y el Piojo Alvarado, por lo mismo, porque les falta un eje de ataque que les permita poder desempeñarse bien en el terreno de juego, entonces van a tener que... Pues que empezar a trabajar esos aspectos, yo creo que ya los están empezando a trabajar desde ahorita y por su parte digo Goka seguramente no va a echar para atrás su, a su equipo, aparte de que es una buena defensa, sin embargo también va a salir a proponer al ataque y seguramente va a salir a atacar a su rival para de alguna vez, de un, pues de una vez por todas finiquitarlo, ya llevarse... de la, la contienda de una buena manera Sin embargo igual Ricardo Cadena Supongo que va a ver todos estos detalles Que le que le faltaron a Chivas Para poder recomponer su partido Y para poder hacerle frente a la muralla de Atlas Que pues híjole Es una de las mejores de, de de todo el torneo Sin embargo no es tampoco Tan imposible para vencer Entonces seguramente va a ser un partido muy disputado Yo creo que en el centro del
0: campo Y ya de ahí se va a poder distribuir Tanto por el lado de Atlas como por el lado de Chivas y por si fuera poco, pues bueno, tienen a, a Camilo Vargas, ¿no? En el Atlas como uno de los mejores porteros que tiene la liga. Yo te pregunto, esa jugada de cómo ataja Camilo Vargas, eh, en la repetición pues se ve que ya Camilo va saltando. Digo, ¿no te parece que el chicote, en vez de buscar el, el fogonazo, pudo haber buscado por debajo el disparo? Yo creo que sí, es, esa jugada, fíjate que... Digo, no, trae tengo... dos, trae marca Tomás. de dos, también hay que decirlo, ¿no? Sí. Estaba presionado por dos defensas, lograron romper muy bien la línea, quedó casi mano a mano, pero me parece que a chicote le faltó un poquito más de olfato ofensivo no sí yo creo que sí y más porque el chicote en ese aspecto pues es muy bravo en,
1: eh, en esta en estas partes del ataque también es muy dinámico y pudo pudo zafar se hubiera podido zafar de una mejor manera y esta jugada híjole yo creo que hubiera significado pues un empate y que se hubiera aprendido un poquito más la pues la contienda, ¿no? Porque como, como te comentaba al principio, a lo mejor Chivas fue mucho al ataque, sin embargo, Atlas fue el que verdaderamente dominó el partido, y yo creo que es algo que también los jugadores deben de ver para poder darle la vuelta a la situación, si es que de verdad Chivas quiere pasar a semifinales, que si se lo propone, y si juega como le jugó a Pumas, o como ha estado jugando en sus últimos partidos, puede llegar a ser sin ningún problema... La, la remontada, sin embargo, tiene que considerar también los puntos altos de, de Atlas, que es su defensa principalmente, para poder hacer algo un poquito más interesante,
0: ¿no? Eh, y, es un, y es un equipo también muy muy certero el Atlas, la verdad, ahí con Julio Furch con Quiñones, y, y nos, nos sorprendió Jeremy Márquez, ya, boleto a la selección, no tabó, ¿cómo? Sí, yo creo que ya debería de, de estar en la lista,
1: tan siquiera en la prelista de la Nations League, ¿no? Para que te vea cómo, cómo juega ya a nivel internacional. Es muy muy bueno. Y fíjate, estaba precisamente discutiendo con, con Emerson en la semana sobre las bajas que tenía Atlas y, lo, y sobre lo de Jairo Torres. Él me dijo también eh, eh, que, pues sí, tenía un poquito de, de, de miedo en ese aspecto porque Jairo Torres era un, era un elemento pues bastante... No no importante, pero sí relevante dentro del cuadro de Diego Coca, pero así como jugó con así como jugó el Atlas con Chivas, me pareció que esta baja no le significó de plano no nada. Sí, no,
0: Siguió no jugando normal,
1: a como lo caracteriza y va a estar buena la final, bueno, va a estar bueno el partido de vuelta y seguramente vamos a
0: andar con los nervios al límite. Sí, no, bueno, tú tú lo es una final para ti auténticamente, digo. Si somos claros, este San Luis, Puebla, Chivas y Cruz Azul que vamos a hablar un momento de ellos. Pues están a 90 minutos de ser eliminados, ¿no? Sí, yo creo que son son partidos. Sí, no, no hay nada, no hay bueno, es todo nada para ellos.
1: Es todo nada y fíjate más con Atlas porque a pesar de, de que te estás jugando una eliminatoria, yo creo que ahí es más el orgullo, ¿no? Y claro, y es el gente, clásico, claro. Y la gente y la gente que vive eh, eh, pues cerca cerca de estos dos equipos, todo el estado todo el estado de, de Jalisco, pues para ellos es más importante el Chivas Atlas que a lo mejor el América Chivas entonces para ellos también es algo un poquito más significativo y se juega el honor el honor de las dos instituciones
0: sí oye este no se trata de querer comparar pero eh, obviamente a Atlas le falta muchísimo para querer emular la historia de Chivas pero para la afición rojiblanca ya no va ya no va a ser tan agradable no que le estén restregando el título y encima una eliminación en cuartos de final francamente yo creo que Chivas sí tiene que tendría que poner, intentar poner ese stop, ¿no?, a las burlas. Sí,
1: yo creo que sí, y más por, por lo que ya significan. ¿Ves estos roces que se han dado en estos últimos meses por el campeonato ya entre aficionados de Chivas y de Atlas? Entonces, este aspecto también de la competitividad por los títulos en la afición, es algo que de alguna manera los está aprendiendo más, y Chivas tiene que aprender a zafarse de ese aspecto, tanto como Atlas, porque pues son son rivalidades muy muy ríspidas dentro del fútbol mexicano y que son muy interesantes, seguramente con los años independientemente si Atlas o Chivas llegan a acumular más títulos, pues va a ir acrecentándose,
0: no año con año Exactamente, pero bueno cerramos con, bueno, dejamos este partido, el Atlas tiene la ventaja 2 a 1 en el global tiene que ganar el Guadalajara el partido y ganarlo por diferencia de dos goles ¿eh? ojo, porque cualquier empate en el global le beneficia al Atlas cerramos a las 8 en el Volcán, en el Estadio Universitario híjole, en cuanto a plantillas yo te podría decir que Cruz Azul no va a tener problemas para anotar un gol, pero no tiene ponche en el ataque Tabo, o sea eh, ni Romero, eh, lo de eh, el tema de, de Chaquito Jiménez eh, la verdad ocupa y tiene que ocupar muchísimo a Juan Reynoso, Cristian Tabo también está ahí que el, este Cruz Azul no no, no tiene ponche ofensivo, no no sus, sus atacantes propiamente no pueden hacer gol, le han dejado la responsabilidad a, a tipos como Rivero, increíblemente, que es el, el lateral, se me fue el nombre del, del defensa, que es su que es su goleador, Escobar, Juan Escobar, se, se le han dejado la responsabilidad de los goles, y pues bueno, tiene que ir allá al Volcán, igual a hacer dos goles, porque si no, quedan eliminados, y yo creo que sería el fin de, de Juan Reynoso en su era, por todo lo que se ha venido comentando desde antes, lo que te iba a decir, ya se echó también a la afición encima Este Juan Reynoso Recordemos el episodio con, con Brian Angulo Donde los aficionados no lo querían Lo abucheaban Juan Reynoso en conferencia de prensa Habló sobre este tema ya hace varias semanas y, y pues este se fue contra los aficionados no Que a veces eran muy malos Muy injustos Y ayer luego de la conferencia frente a Tigres Donde Cruz Azul salió muy abucheado por sus aficionados Volvió a salir Y, y, y pues dio a entender Que la afición de Cruz Azul es muy mala y a veces hasta ingrata, ¿no? Eso se, no lo dijo claramente, no lo dijo textualmente, pero sí lo dio a entender, Tavo.
1: Sí, la verdad es que Reynoso ya ya se ve que tiene una disparidad muy grande con la afición. Ya, y con la directiva. Con la directiva también, ya tiene muchos aspectos internos y eso la ha estado empezando también a pesar tácticamente a Cruz Azul. Lo, lo estamos discutiendo también esta parte del ataque. Yo creo que igual no, no han sabido aprovechar los segundos tiempos al igual que Puebla. En, en la parte de Cruz Azul, pues cuántos partidos, ¿no? Este desperdiciaron oportunidades y cuántas veces les remontaron el marcador o incluso les arrebataron, pues el triunfo en algunos momentos. Me recuerdo que también Necaxa fue uno de los que le quitó el triunfo en, en, en la temporada regular, pero sí se ve, ¡híjole! Se ve, se ve muy, muy, muy diluido su ataque de Cruz Azul. Lo vimos también en, en el partido contra los Tigres que a pesar de que ya tenían una expulsión todavía seguían de alguna manera pues siendo un poquito más que la máquina, y también por parte de la afición, yo creo que ya recibió golpes también muy muy fuertes, ¿no? O sea, vimos también lo que pasó a cancha con, con Billy Álvarez, que volvió a aparecer después de tanto tiempo, eh, frente a cámaras, frente a lo que tú quieras, ¿viste
0: la, el, el conato de bronca que se, se suscitó sí, de la es, gente, también también ¿no? Entre dos culo, aficionados. Fíjate, ¿cómo? no que entiendo la violencia, pero cuando te peleas con alguien que le va a tu mismo equipo, la verdad, tío, o sea, eso es para...
1: Sí, o sea, exactamente, o sea, comparten la misma bandera de algún modo y pues no nos no nos no no entendemos cómo cómo pueden pelearse entre, entre gente de su mismo de su Bueno, mismo hay
0: videos y si se aplican los protocolos, esos señores no tienen que volver a entrar a un estadio en mucho tiempo, ¿no? Sí, porque se supone que por eso ya está el fan ID, por eso ya eh... están está las cámaras de seguridad y tendrían
1: que que pues darles el peso de la ley porque ya no se tiene que permitir la violencia en los estadios, entonces... En ese aspecto, ojalá y las autoridades ya tomen cartas en el asunto para que ese aspecto no se vuelva a repetir y menos entre aficionados de la misma institución. Y por parte de los Tigres, bueno, ellos van a ellos van a también hacer su juego. Yo quiero ver cómo va a actuar el equipo
0: sin, sin Miguel Herrera, porque igual... Ay, te, te soy honesto, <risa> yo creo que les va a ir mejor a Tigres, ¿eh? Digo, después, hacer... después de la expulsión de... Déjate tú lo de Nico, lo, lo del Diente López, lo de Nico. Cuando expulsan a Miguel Herrera, Guiñac se perdió, Quiñones también se extravió, Carioca se la pasó reclamando, Nahuel lo mismo. O sea, realmente la calentura de los Tigres vino cuando expulsaron a Miguel Herrera. ¿Qué tiene que hacer Miguel Herrera reclamándole al árbitro? O sea, yo creo que este, ahora lo del, lo del diente, la expulsión, francamente, creo que es correcta porque eh, el diente está viendo que que Abraham ya le ganó la posición, o sea, la verdad, no es que sea mala leche de la patada, no, pero sí es imprudente, y la comparan con el tema de la chilena, no recuerdo si le hizo Santi Jiménez, pero bueno, realmente el primer salto lo da Santi, no lo da el defensor de Tigres que termina impactándose contra la contra la la la, la, eh, la pierna de, de, de Santi, me parece que fue el que hizo la, el penal. No sé, tú cómo veas este criterio de jugadas... Que es igual en esencia, pero yo creo que las circunstancias en cómo se dieron fue diferente.
1: Sí, la verdad, ambas, ambas jugadas estuvieron muy polémicas, fueron lo que marcaron la polémica. Sin embargo, lo que, lo que pasó con Diente López y, y, y Abraham fue algo, pues igual, fue un tanto accidental porque igual no venía con mala leche, sin embargo fue una jugada pues también en la, iner en la inercia de, de la disputa del balón, sin embargo fue fue un poco imprudente y fue fuerte, o sea, vimos cómo cómo se sangró del ojo, de la parte de aquí de la nariz, de entre la nariz y el ojo, entonces se tuvo que revisar, porque también el, el, el árbitro central había lo había amonestado con tarjeta amarilla, y es cuando también los jugadores de Cruz Azul empezaron a a reclamarle al árbitro que era más fuerte la jugada, o sea, fue fue más fuerte. Obviamente el impacto de la sangre, eh, obviamente, genera un poco de incomodidad en el cuerpo arbitral por estas jugadas que son de peligro, de riesgo, lo tuvo que ir a revisar y fue ahí cuando empezó Miguel Herrera, a re... ya sabemos cómo es su temperamento del señor, em... empezó a reclamar pues prácticamente a, a lo loco porque él pensó que no era... De ese, de ese impacto, sin embargo, también el, el, el árbitro central no aguantó más los brinches de Miguel Herrera, que igual desde, desde varias jugadas antes se veía que discutía con el cuarto, con el cuarto árbitro. Entonces, aunado a estos aspectos, pues llega la expulsión directa para Miguel Herrera, se revisa la jugada, se ve que sí es fuerte el, el golpe y así como, como lo fue, y entonces se, de, se, pues se declina por la tarjeta roja, por la expulsión, deja con 10 jugadores a los Tigres y ahí es cuando cambia un poquito el rumbo, el rumbo del partido, ¿no? de cómo jugaba, cómo se desenvolvía, pero híjole, yo creo que también es imprudente la, la, expulsión de Miguel Herrera, porque estás jugándote una, no estás jugando la jornada uno la jornada cinco, o sea estás jugando unas eliminatorias, y no es posible que nada más por un, pues por una, un desbalanceo de tus emociones, le mientes la madre al árbitro y e inconscientemente te pues te terminen expulsando, ¿no? así que también eh, no sé si la directiva vaya a amonestar a también a Miguel Herrera, le vaya a llamar la atención, porque esos también esos aspectos de Miguel Herrera lo han hecho muchas veces irse en momentos
0: importantes y dejar a su equipo a la deriva, ¿no? Sí, 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 eh, ese es el tema, yo yo te, yo insisto no no sé si a, no sé si Miguel Herrera en una de esas se termina perdiendo hasta, hasta dos partidos, ¿eh? O sea, no solamente sería el de cuartos, podría ser el de semifinal, si es que llegan los Tigres porque sí fue, fue excesivo me parece, fue excesivo el reclamo por parte de Miguel Herrera, pero bueno eh, Tigres ganó 1-0, tampoco sin convencer tanto, eh, tampoco pero lo de Cruz Azul preocupa mucho más porque no le veo ese poncho ofensivo Tavo, pues bueno, ya estamos prácticamente cerrando este espacio de palco deportivo eh, este eh, a las seis inicia la acción por supuesto que en palco vamos a tener todas las, eh, vamos a tener lo, lo, las reacciones, los resultados en fin, en nuestro sitio web desde el palco las notas también Va a ser una, un fin de semana muy agitado, ¿no, Tavo? Sí, yo creo que ya
1: a partir de, de, de hoy va a estar viviéndose con mucha emoción, tanto de, lo, de las aficiones de ambos equipos, porque la verdad, ya que todos quieren pasar a la semifinal, sin embargo, pues va a pasar el más el, el, el más apto. Esperemos que, que, que pasen que pasen pues los equipos que realmente lo merezcan también y que y que jueguen mucho mejor. Y que también no haya ya conatos de bronca, esperemos que los partidos no sean tan tan rígidos en ese aspecto, porque ya vimos cuántas tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, cuántas lesiones en los, en los equipos ahorita está pasando y yo creo que ningún equipo quiere perder a ningún elemento en estas instancias finales, ¿no?
0: Sí, no, claro, esperemos que el arbitraje también actúe bien, que, este, que intenten no equivocarse tanto, porque al menos en los juegos de ida pues sí se vio algunos errores este, que influyeron en el marcador o, o en las acciones de de juego, pero bueno, Tavo, pues agradecerte, agradecerte por haber estado aquí conmigo en este eh, en, en este programa especial de palco deportivo, rumbo a las a las semifinales, oye, eso, rumbo a los cuartos de final de vuelta de, del clausura 2022 y pues bueno, algo más que nos quieras compartir, este, aprovechando estos, estos minutitos que nos quedan.
1: No, pues igual, este, pues igual que los invitamos a que nuestro, nos sigan a través de las redes sociales, ahí estamos al pendiente actualizando de esta situación de los de los cuartos de final de vuelta y también, bueno, ya también la otra semana por estas fechas yo creo que estaremos viendo ya los finalistas del torneo, vemos quién quiénes son los favoritos ya en la semifinal de vuelta, entonces vamos a ver, ya ya se acerca la parte final del torneo y pues hay que estar atentos porque cualquiera puede pasar, ya vimos lo que pasó con San Luis así que cualquiera cualquier cosa puede pasar en esta ronda y veremos quiénes son los que llegan a semifinales y quiénes son los finalistas pues el torneo quién se va a llevar el tan ansiado
0: título, ¿no? Exactamente. Pues bueno, a nombre de Octavio Tlica, yo soy Luis Ángel Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial de Palco Deportivo. Tengan un excelente fin de semana. Que ruede el balón. Esto fue FanFarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.